Yo, 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 les jeunes, comment allez-vous? Soyez pas Black Spirit, disait Jocelyne. Euh, avant qu'on plonge dans cet épisode, euh, ben là, il y en a qui ont reconnu les, le nom, hein, Simon Gamache, un nom qui, qui vient nous chercher dans le ventre, si on l'a connu euh, les années fin 90, début 2000, de ce jeune prodige du junior majeur. Mais juste avant qu'on plonge dans l'épisode avec question, j'aimerais prendre le temps de remercier euh, tous ceux qui euh, m'ont écrit des mots vraiment gentils concernant euh, l'Olivier que j'ai euh, que j'ai été récolté avec Monsieur Pierre-Yvroy Desmarais euh, pour euh, la capsule humoristique web de l'année. Euh, aux derniers Olivier, euh, je sais que c'est assez spécial de tenir un, un gala là, dans un contexte pandémique, euh, puis qu'on parle souvent des travailleurs essentiels là, qui, qui euh, je veux dire, mettent leur vie à risque pour sauver la nôtre. Euh, mais je pense que euh, faut jamais oublier l'essentiel, puis l'erreur la plus importante, puis parler des vrais héros, ceux qui font des capsules humoristiques web. OK? Bon. Alors, <rire> blague à part, merci énormément euh, aux gens qui nous ont écrit. On a, on a eu le levier en fait, pour la tonne BFF à distance que euh, qu'on a, qu a fait pendant la pandémie sur l'amitié à distance. Je pense que c'est un genre d'effet secondaire là, de, du fait que je suis obsédé inconsciemment par la chanson « Question de feeling » de Richard Cochiente et Fabienne Thibault. Je pense qu'il va sans dire que dans le duo « Je suis Fabienne Thibault » et... Euh, Richard Cochiente, les petits chevins impeccables, ça c'est P.Y. je pense. Mais euh, donc euh, voilà, donc euh, je, je, je me demande toujours à quel point les gens qui écoutent euh, Dread sur le tape sont euh, au courant que, que ma carrière première est l'humour. <rire> je sais jamais, j'ai aucune idée euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que quoi, mais euh, mon meilleur moment de la soirée des Olivier, c'est attendre euh, avec un masque dans la salle trop d'avance et que le guitariste du live band me dise « Hey, euh, good job le podcast ». Ça, moi, c'est tout ce que je retiens de cette soirée. Donc, non, non, mais dans le sens que euh, ça, ça me fait énormément plaisir euh, quand des gens comme ça, même euh, avec jamais mon masque, je sais pas comment il m'a reconnu. Bref, merci à euh, tous ceux qui euh, qui, qui m'ont écrit pour ça. C'est vraiment gentil. Euh, euh, ça, ça me touche, puis je j'ai rien vraiment d'autre à dire euh, que merci. Et euh, puis s'il y en a qui savent pas que le mot mon premier métier, ben allez checker ça sur YouTube, bien fait à distance, une chanson euh, assez enivrante qu'on qu a faite pendant la pandémie. Alors, ça, là, ouais, okay. Alors ah, sans parler des remerciements, on a envoyé Thomas Levac et euh, ça c'était euh, assez, euh, assez rock'n'roll. Euh, ça a comme créé un, un genre de malaise, puis euh, Hugo Dumont était fâché. Puis, euh, j'ai pour mon dire que quand tu crées un malaise live à, télé, à la télévision nationale, puis Hugo Dumont est fâché, je j'ai l'impression que tu as fait quelque chose de très... C'est un abat, je pense, d'une certaine manière. Donc, euh, bref, donc encore une fois, merci. Euh, allez checker ça si euh, ça vous dit euh, ça vous dit rien. Bien fait à distance. Puis, euh, vous viendrez me voir. Euh, on se verra, en fait, quand on viendra à mon show. Là, puis, on se jasera après le, le show du, du podcast puis de tout ce qui vous tente. Puis, euh, je suis tellement mellow aujourd'hui. Il pleut en ce moment, au moment d'enregistrer ça. Puis, euh, le band First Aid Kit a sorti un album cover de Leonard Cohen aujourd'hui. Je suis complètement under dans l'énergie. Mais... Pour nous remonter, eh bien, on a Simon Gamache qui, euh, qui passe au podcast. Euh, 25 novembre 2020, qu'on a enregistré ça avec Simon, qui est maintenant plus dans la région de Tedford Mines, euh, qui a marqué l'imaginaire avec, euh, avec des saisons dans le junior complètement euh, intenses. Beaucoup disent de lui euh, qu'il est né à la mauvaise époque, qu'aujourd'hui, il ferait un tabac dans les nationale avec les plus petits joueurs. Euh, il n'est pas complètement d'accord avec ça. Il, euh, il amène des nuances et il, il nous explique pourquoi ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, euh, je laisse euh, 
je le déteste. Je vous laisse avec Simon qui va nous expliquer son parcours, qui est phénoménal. Puis j'espère qu'il y en a qui est plus jeune qui le découvre parce que ce gars-là a une saprée carrière de hockey. Et il a même, je pense, battu un record de Marco le mieux dans le junior. Donc, le voici, le voilà, Monsieur Simon. Ah, c'est ça. Les gens qui le mélangent tout le temps avec Simon Gouache. Si tu googles Simon Gamache, tu sors tout le temps Simon Gouache. C'est pas du tout la même personne, là, je J'espère qu'il y en a qui sont conscients de ça. Là. OK. OK. Le voici. 25 novembre 2020. Simon Gamache. Alors, euh, vous vous souvenez peut-être de lui et de ses cheveux bleachés, dorés de l'époque des foreurs de Val-d'Or. Il a marqué l'imaginaire collectif des fans. C'est un nom référent. J'ai nommé Simon Gamache. Simon, merci tellement d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. Merci à vous. Là, tu es en direct de Tedford, là, si je me trompe pas. Ça se peut-tu? C'est à Stock. C'est à environ ah. euh, 10 minutes. Là, ouais, juste à côté. Là. Ah, OK. OK. Euh, je veux juste commencer avec un... Parce qu'il y a peut-être les plus jeunes. Peut-être qu'il y a des plus jeunes qui écoutent le podcast ou qui t'ont moins connu, qui t'ont pas vu jouer quelque chose. Juste un, un petit résumé là, pour les gens qui se demandent c'est qui Simon Gamache, OK? Um, OK, donc, champion euh, Coupe du Président Junior Majeur, champion de la East Coast, champion Coupe Calder Ligue Américaine, champion de la Coupe de la Ligue Nationale A Suisse, champion de la Coupe Spangler, Joueur de l'année dans la Q, meilleur marqueur, MVP des séries dans la East Coast, meilleur joueur dans la saison régulière dans la Ligue américaine, meilleur marqueur et meilleur joueur dans la Ligue nationale A, des saisons de 143 et 184 points dans la Q, complètement obscène, 449 points en 241 matchs dans le junior majeur. Et l'année en série, vous avez gagné la Coupe du Président, 57 points juste en série cette année-là, battant au passage le record d'un jeune homme appelé Mario Lemieux, choup, dans les vidanges. Euh, record qui d'ailleurs tient encore aujourd'hui. T'es-tu déjà fait traiter de loser, Simon? <rire> <rire> non, c'est vrai que c'est un beau curriculum vitae. Quand tu regardes ça avec euh, du recul, euh, c'est ouais. des beaux chiffres, mais je te dirais que le plus, euh, les mieux pour moi, c'est vraiment les championnats. C'est euh, ouais. les souvenirs qui venaient avec. Puis euh, En fait, c'est pour ça qu'on joue au hockey. Ben, oui, les records, les statistiques, c'est sûr, ça, ça fait partie. Je veux dire, tu as besoin de bons joueurs. Puis quand tu as des bonnes statistiques, ça, ça dit que tu as, as apporté beaucoup de pince à la table pour l'équipe. Puis tu sais, c'est tout, tout beau, ça, mais on dirait que c'est le but de chaque équipe, c'est de gagner la coupe à la fin de l'année. C'est ça qui est. Qui, que je retiens, puis c'est vraiment le but de chaque équipe, à chaque année, dans chaque ligue. Alors, c'était vraiment ça mon but, mais fallait, tu sais, si tu veux être payé en conséquence, c'est là, il faut que tu mettes des buts, des ouais. passes, puis etc. Puis ça, ça c'est le côté personnel de la chose, mais avec du recul, c'est vraiment le, de, 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 de ma carrière, c'est vraiment les, les championnats, puis sinon, euh, les présences en finale, même si on ne gagne pas. Par contre, euh, ça fait une, toute une différence gagnée. Tu te rappelles à chaque moment de chaque euh, coéquipier qui ont fait une grosse différence. C est, c est, y a, y a, y a il y a-tu là-dedans des championnats qui t'ont marqué euh, personnellement, que tu te souviens pour des raisons personnelles encore plus que d'autres? C'est tout spécial. En commençant avec le junior majeur, je veux dire, ça, c'est le, le premier qui te met au monde. En fait, c'est pas compliqué. Hein? Tout le monde nous dit, euh, écoute, si tu veux jouer professionnel, il faut que tu sois un gagnant. C'est tout. Tous les joueurs d'une équipe gagnante, souvent, ils ont une chance ici et là, soit dans les courses, dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, tandis qu'une équipe qui ne gagne pas. Pourquoi les autres équipes 
tout le monde veut gagner. Pourquoi irait te chercher si tu n'as pas gagné au junior? Première des choses, à moins que tu sois un talent extraordinaire. Ouais. Alors, donc, c'est sûr que junior, on avait une gang de fous en voulant dire. On, tout le monde voulait gagner, mais on, on était. On s'entendait peut-être pas tout parfaitement bien. On n'avait pas toutes les mêmes valeurs du, du même sens. On, mais par contre, à la fin du compte, on travaillait dans le même. Ouais. Dans le même sens pour gagner. Alors, euh, c'est sûr que ça, c'est spécial, mais je, je, je vais continuer aussi un petit peu plus tard. Euh, ben, je peux continuer tant qu'à être là, dans, ouais, ouais. dans East Coast. Dans East Coast, en fait, euh, moi personnellement, je je me voyais pas comme un joueur d'East Coast. J'arrive dans la Ligue dans la Ligue américaine, puis je tombe dans une organisation que c'est pas typique à l'époque. C'était avec les Chicago Wolves, le club école des Trashers Atlanta, sauf que c'était deux propriétaires différents. C'était deux organisations normalement. Dans la Ligue américaine, tu travailles avec la Ligue nationale pour développer les joueurs pour aller dans la Ligue nationale. Ça, c'était en 95 des, des équipes étaient comme ça, sauf euh, Chicago Wolves, parce que c'est un gros marché à Chicago, la Ligue américaine. Donc, eux autres, il y a un propriétaire à part. Le directeur général, c'est tout à part. Il voulait gagner. Alors, moi, j'arrive là, je, je suis pas capable de jouer. Il voulait faire jouer le vétéran, etc. Alors, ma motivation pour moi était vraiment de... J'ai dit, c'est assez, parce que... Une discussion avec mon directeur général, j'ai dit moi je m'en vais, j'étais pacté le soir, je suis parti à Greenville en East Coast. Puis ça, c'était ma motivation, en voulant dire Pour moi, vous m'avez pas fait jouer, vous vouliez même pas me donner une chance, je vais vous montrer ça que je suis capable de jouer mm -hmm. à un autre niveau. Puis on est allé dans East Coast, puis avec une autre gang, bonne gang de gars, on a gagné. Alors, pour cette année-là, j'ai gagné. Eux, ils ont gagné aussi, mais pour moi, c'était mon défi personnel. Puis l'année d'après, je suis revenu plus fort, puis j'ai eu ma chance, puis j'ai joué. Puis comme tu as dit, j'ai été euh, un des bons joueurs dans la Ligue américaine aussi. Euh, quand euh, partons dès le début, là, quand toi évidemment ce qui t'a mis au monde, en tout cas dans l'œil du public, c'est le junior majeur évidemment où là, les, la tension médiatique est, est plus grande. Euh, mais raconte-moi de parce que je pense que ça t'avait quand même marqué parce que toi tu partais de tu viens de la région de Tedford justement. Euh, raconte-moi quand ta mère a te mis sur l'autobus à Tedford. Je pense que quelque chose qui t'a comme marqué puis que tu viens avec ben, avec quelque chose en tête, avais un objectif en tête. Là. Ben on recule le midget 3, tu sais je j'avais un entraîneur, disons que peut-être pas sur la même page, mais bon, <rire> j'étais comme pas tant nécessairement supposé de faire l'équipe, ou plus ou moins, puis j'étais plus ou moins dans ses plans, mais Pourquoi? peu importe, j'ai fini euh, un des meilleurs dans l'équipe avec Kevin Cloutier, euh, pour une vie individuelle. L'année était quand même pas si pire avec les gouverneurs de, euh, pas les gouverneurs, les, les commandants euh, de Lévis, pardon. Puis, euh, fait, peu importe, ça, le, finalement, je me fais repêcher en cinquième ronde dans, dans la Légion majeure du Québec. Mais j'avais un dépisteur à l'époque, Marc Chamard, qui vient de Québec justement, puis qui m'avait, lui, m'avait appelé, m'avait marqué. Je, je reviens un petit peu parce que ouais, ça, ouais. ça va un, un petit peu enligner en mes, mes prochaines années. C'est que moi, je me, je me voyais comme un, un top gun, un des meilleurs dans, dans mon équipe. Puis, puis je me voyais quand même faire une carrière parce que moi, à, à 10 ans dans ma tête, moi, j'allais faire une carrière dans la Ligue, Géom, euh, dans la Ligue nationale. Puis j'allais, c'est sûr, j'allais jouer dans la Ligue nationale. Je, je gageais des millions avec mes amis à l'âge de 9 ans que j'allais jouer. Puis lui, il gageait. Puis moi, je riais. Un autre million, un autre million. Let's go, let's go. J'étais tellement convaincu que j'allais jouer dans la Ligue nationale déjà à cet âge-là. Donc, on retourne à ma discussion de marche à mort. Et lui, il me dit, dites-moi si mon gamage, pour moi, c'est un premier choix. Mais je serais dans la Légion majeure, mais tu seras pas un premier choix, t'es petit, puis t'es pas assez, t'es comme ça, t'es comme ça. Il s'en va probablement avec Yannick là où. Mais bon, il m'avait marqué, il m'avait donné une chute de confiance, puis euh, il m'a dit probablement que tu vas sortir autour de la cinquième ronde, peut-être deuxième, troisième, quatrième, cinq, sixième ronde. Mais bon, anyway, cette conversation-là m'avait quand même dit Ah, hey, et finalement, il y en a un qui croit en moi après toutes ces années, tu sais. 
Fait que j'étais vraiment content de l'entendre. Ça m'avait donné un petit boost d'énergie. Peu importe, je me suis fait recruter à Val-d'Or. J'étais très heureux. Euh, écoute, moi, j'en fond, je viens d'une famille quand même pas... Il euh, n'y avait pas d'argent. Ma mère, elle a élevé quatre, quatre gars par elle-même. Fait que moi, c'était sûr et certain que j'allais à Val-d'Or. C'était terminé, je revenais pas. Fait que ma mère est venue me porter au terminus, le vieux terminus de Tedford Mines avec mes deux poches, ma poche de hockey puis ma poche de linge. Puis j'ai dit on s'arroit à la fin de l'année puis c'était sûr et certain. Mais de l'autre côté, l'organisation des foreurs de Val-d'Or, un choix de cinquième ronde, en principe, tu es supposé de faire l'équipe, mais pas nécessairement. Tu sais, ça peut être un mm-hmm. flop aussi. Tu sais. Alors, euh, j'étais mindé dans ma tête que moi, je m'en allais... Euh, la raide a été longue, mais euh, ben dans le fond, <rire> ma mère avait pas l'argent de venir me porter comme tout le monde. Il aurait été les porter à Val-d'Or, le temps, mm-hmm. puis elle avait du temps à mettre sur les autres enfants. Donc, euh, mais c'était juste un petit peu le, le minding que j'avais à l'époque. C'était sûr et certain que j'allais pas euh, que je faisais l'équipe, c'était convaincu. Est-ce que quand tu as joué ta première game, Ligue nationale, souvent, ils font venir les parents, l'organisation, tout ça, tu sais, puis ça faisait tellement longtemps que tu disais que tu allais jouer dans la Ligue nationale. Est-ce que ta mère a eu la chance de venir te voir? Hey, c'est une bonne question. Euh, ils l'ont fait venir, mais pas. C'était pas pour ma première ma première game euh, de mémoire parce que mm-hmm. moi je me suis fait rappeler. Ouais, c'était euh, une dernière minute. Tu sais quand tu fais ra- ouais, c'est ça quand tu te fais rappeler c'est toute la dernière minute ça route. Fait que c'était pas pour ma première match, mais sinon après ça ils l'avaient invité. Ouais, ça c'est sûr. Y a-tu des choses que tu t'es dit quand t'as, t'as, t'as eu la chance de gagner ta vie, tu sais, puis t'as joué en Suisse aussi ou c'est le fun parce que la Suisse aussi tu peux bien gagner ta vie, t'as joué là plusieurs années. Y a-tu des choses que tu t'es dit j'ai hâte de de, de gâter ma mère, de, 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 de dire également, tu nous as, tu as fait des sacrifices pour nous. Il y a des affaires que tu dis, j'ai hâte d'y rendre l'appareil d'une certaine manière. Ben, le premier, ben oui, c'est sûr que quand tu es jeune, tu es motivé par ça, mais tu sais, comme tout bon parent, on dirait qu'il refuse souvent. Hein? On dirait que j'avais, j'ai, je lui ai acheté un, un auto neuf, tu sais, il était super content, mais bon, c'était comme... Euh, pas trop, là, pas plus que ça. Là, à chaque année, je voulais je voulais l'inviter, euh, ben, comme tu dis, à n'importe où j'étais allé, je, je payais pour, tout le temps. Mettons, je l'invitais pour euh, venir en avion ou en auto ou peu importe. Puis c'était comme toujours, euh, OK, je vais y aller, mais une fois dans l'année, elle, elle, elle a toujours été responsable, elle a ouais. toujours, ben, toujours fait attention à ses sous. Alors, elle n'était pas pour me faire dépenser comme si c'était pas ses sous. Alors, c'était ça, dans le fond, l'idée. Mais ouais. oui, on veut tout le temps gâter nos parents, c'est, c'est clair et net, mais... C'est une okay. madame, elle est décédée en passant, mais okay. c'est une bonne petite madame mais qui faisait attention à, à ses sous. Alors, euh, tu pouvais peut-être... Euh, il fallait j'y aller mollo. Oui, oui. Quand tu es arrivé à, à Val-d'Or, euh, dans le cycle d'un junior majeur, souvent, on va pouvoir gagner, après ça, reconstruction, c'est un peu un genre des cycles de trois ans. Toi, quand tu es arrivé, les foreurs venaient de gagner la Coupe du Président l'année d'avant. Oui, mais ça, encore là, c'était parfait parce que moi, pour c'est moi, ça. c'était de la belle énergie, c'était la, le, le, le but ultime. Je, je venais de voir comment il, il avait mis les Roberto Luongo, les Jean-Pierre Dumont, les Steve Bégin, etc., tout sur un piédestal. Puis moi, c'est de même, c'est, c'est, ça le fondé, mon, c'est ça que je veux, tu sais, c'est ouais. vraiment ça que je veux gagner. Puis comme tu dis, puis je connaissais pas tout. Tant la game non plus, je l'ai, je l'ai appris peut-être au jour le jour et semaine à semaine. Comme tu as dit, c'est un cycle. Là, ils m'ont fait comprendre que cette année, on n'allait pas gagner à, ben, à, à sous toute réserve. Là. Ouais. Mais bon, c'est un petit peu une déception, mais peu importe, il faut quand même que tu te développes en tant que joueur personnel. Puis, euh, Mais oui, la reconstruction a été, a été quand même quand même assez longue. Là, la, la première année, ça a bien été gasson terrien. Mais la deuxième année, on a eu une année, on a fini dernier, mais c'était un mal pour un bien après pour... Euh, revenait plus fort pour gagner la Coupe du Président en 2000, 2000 
Ben oui, c'est comme tu as commencé, tu es arrivé l'année après, vous gagnez la Coupe du Président, puis là, vous avez reconstruit, puis tu as gagné à ta dernière année junior. Tu as comme vraiment vécu le cycle au complet. Oui, ben c'est ça un peu pour tout le monde, en, en gros. Sauf que nous, on l'a eu, la swing de, de, de perdant-gagnant en deux ans, ça a été quelque chose. Mais aussi, à l'époque, on a eu des, des bonnes échanges Stéphane Pilote, notre directeur général. Euh, il, a, il a fait les bons mots. Il savait qu'on s'en allait nulle part. Puis, euh, ben, c'est un peu le, c'est ça la game du junior. Ouais. Quand tu sais que tu n'as aucune chance, tu reloads pour l'année d'après. Tu laisses aller tes bons joueurs de l'année Mal... présents pour l'année d'après. Malgré les, les saisons euh, extrêmement offensives que tu as, as eues, tu n'as jamais joué, puis corrige-moi si je me trompe, mais tu n'as jamais joué pour l'équipe canadienne junior ou championnat du monde de hockey junior. Euh... Non, mais ça, ça, ça a été une autre source de motivation pour moi aussi hein, dans l'année justement qu'on a gagné la Coupe euh, du Président. Euh, parce que il, il invite les, les, les joueurs. Ben, il y a un pré-camp l'été, je ne vais pas être invité. Après ça, il y a un camp. Puis euh, normalement, c'est après, euh, comme de mémoire, je devais avoir euh, 40-50 points en, en 20 games, même pas en 18 games. Fait que j'étais le premier marqueur au Canada, en fait, mais. Je pense qu'il y, y, y a plusieurs raisons. C'est un timing. T'sais, les fois qu'ils sont venus me voir, peut-être que je n'ai pas, euh, pas bien performé comme j'aurais dû. L'autre chose, euh, dans la même équipe que moi, j'avais Brandon Reed. Mm -hmm. C'est un petit joueur comme moi, beaucoup plus rapide. Puis L'année d'avant, il avait fait l'équipe. Puis Il avait bien performé, déjà là. Puis, euh, fait que là, là tu as un Jordan Tutu, c'est sûr qu'il était petit, mais il n'était pas considéré comme petit. Il était comme un, un bœuf. Je sais pas. Non, c'est tout cette année-là. Euh, peu importe. Il y avait, tu sais, à un moment donné, l'équipe Canada Junior ne peut pas euh, nécessairement aller avec huit euh, petits joueurs. Tu sais, ouais. Canada, c'est quand même l'équipe, c'est les boeufs de l'Ouest. Puis, tu sais, normalement, là, le Team Canada, c'est une équipe physique aussi. Autant de talent, mais beaucoup de physique. Alors, moi, là-dessus, j'en apportais moins, probablement. Euh, je suis fait des suppositions, mais puis en même ouais. temps, je n'étais pas le plus vite non plus. Alors, euh, okay, comme j'ai dit, Brandon, il était. Ouais. Ah, c'est ça, parce que dire Brandon, qui était ton coéquipier à Val d'Or, a fait l'équipe, il était comme, était pas comme plus petit que toi, même? Euh, la même chose, sauf okay. que ça a été le, probablement un des meilleurs joueurs l'année d'avant à Team Canada. Fait okay. que c'est sûr que lui, il passait. Fait que finalement, la décision a probablement été, bon, ben, si on l'invite, on va être un petit peu dans le jeu. On va être pogné pour ouais. la garder, d'après moi. Parce que je vais, ben, je vais mieux faire que d'autres. Mais bon, d'après moi, ils ont fait leur équipe un, un peu comme ça. Mais bon, je fais beaucoup de sous ans Oui, oui, c'est ça. Sauf que, comme j'ai dit euh, cette année-là, euh, me pas me faire inviter, ben, ça me motive encore plus pour justement le montrer que, regarde, non, ouais. c'est ça, c'est beau. Vous ne voulez pas gagner. Non, non, mais en tant que compétiteur, c'est le même, tu le vois. Ouais, je dis, regarde, on va, on, va, on va amener mon équipe à la fin, puis on va gagner, puis on va le montrer. Puis finalement, on s'est rendu en, en finale de la Coupe Memorial. On n'a pas gagné, on a perdu par un, un but en, en overtime. Mais bon, euh, on va C'était contre qui, la Coupe Memorial cette année-là? Red Deer. OK. Red Deer. Les Rebels. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, OK. Fait que non seulement la Coupe du Président, mais à un but en overtime de la Coupe Memorial cette année-là. Ouais, on, on l'a fait dévier dans notre but en passant. Ça, c'est un. Ouais, ben, un de nos joueurs a essayé d'intercepter la, la passe transversale en, dans, dans notre zone, puis à la rentrée. Mais bon, c'est la vie, c'est ça, le hockey, mais ça fait mal. on a ça passé fait, si près. Ça fait mal, mais il y a encore une cicatrice. <rire> Exactement. Ouais, tu as eu beaucoup de championnats par la suite. Euh, en tout cas, ça, c'est sûr. Il euh, y a un gars qui a joué à Val-d'Or. Ça, c'est vraiment... Ça, ça me fait rire. J'ai hâte de savoir euh, que tu me parles de ce gars-là parce que je pense qu'il a juste joué quatre games euh, à Val-d'Or. Je ne sais même pas si tu sais de qui je vais te parler. Euh, mais et, malgré euh, 
quatre petites games à Val-d'Or, puis probablement peut-être même dans l'Amérique du Nord. Il est devenu le meilleur compteur de l'histoire de la KHL et j'ai nommé Sergei Moziakin. Est-ce que tu te souviens? Oui. Je savais pas qu'il avait joué, euh, mais non, c'est sûr, c'est un excellent joueur de hockey. Euh, tu veux, tu vas aller où avec ça là Ben j'allais dire, parle-moi de ce gars-là. <rire> Les <rire> Russes, ils ont, ils ont tout le temps mis l'affaire à dire sur un Russe qui débarque à Val d'Or. Euh, je m'en rappelle pas de lui. Pour vrai Mais c'était en quelle année qu'il a joué, moi ouais? euh, Ça c'était, écoute, c'était, je me souviens pas la, la saison exacte, là, mais c'était dans les années où tu étais là, c'est pour ça. Puis vu qu'il a joué, comme je te dis, il a joué, je pense quatre games. C'était vraiment une affaire. De, il, il est arrivé en coup de vent. Fait, c'est normal aussi que tu t'en souviennes pas, mais si tu m'avais dit « Oh shit, oui, je me souviens de ce gars-là d'un pratique qui torchait, je sais pas pourquoi il est parti ou pourquoi il buvait de la vodka à, en se levant le matin. » Je sais pas ce que tu allais me dire. J'ouvrais la porte à toutes ces possibilités. Là, j'ai un petit flashback. Okay. Je savais même pas que c'était lui. Je vais le revérifier pour être certain, mm -hmm. mais je me rappelle il y avait un bon russe, justement. Mais, mais tu sais, c'est pas évident. là. C'est comme un Québécois ben, ou n'importe qui qui s'en va en Russie. C'est vraiment pas évident. Il y a, a bien des choses qui sont différentes. Puis, ou, puis même, à la limite, de, de sortir du junior majeur, aller dans la Ligue américaine ou dans East Coast avec le langage, avec la culture. Il y a ouais. bien, bien, bien des choses qui expliquent. Tu sais, pour vrai, puis la politique rentre là-dedans. En plus, souvent, le, le russe il a pas bien joué dans le camp. Pourquoi il va prendre une place d'un Québécois? Ça. Mais tu sais, ouais, ouais. il a fait toute une carrière en Russie. Hein, tu vois, je ne me rappelais même plus si c'était oui. si lui qui avait venu. Là, tu, tu vois comment je, tu sais, ça marche pas. Là. Absolument. Euh, Samuel nous, nous confirme que c'était la saison 98-99 que Sergei a joué. Et il dit non? Ben, ah, toi, tu n'étais pas là. 2000. Ah, ben, 98-99, ben oui, j'étais là. Ça veut dire, ah, mais là, ça serait ma. 98-99, 99-2000. Ouais, ça serait mon année recrue, tu ouais. vois. Euh, ouais, c'est ça, là, je pensais. Ouais, c'est ça. OK, euh, mais comme j'ai dit, il était, <rire> non, jeune, il était jeune aussi, puis tu sais. Ça se peut aussi que tu ne te souviennes pas de lui, puis c'est bien correct. Je, je suis sûr qu'il ne te souvient peut-être pas. Il ne souvient pas de toi, c'est sûr qu'il ne se souvient pas de toi. <rire> c'est juste que lui, vu qu'il a eu une carrière, puis lui, c'est le, le genre de gars que. Il y, a, il y a toujours eu la question « Et si il était venu en Amérique du Nord? » il y a, il y a, Les gens l'ont souvent comparé à, pas Datsuk, mais en voulant dire, il a, le gars il a tellement torché la Ligue euh, russe. Puis lui, c'est un choix de genre 9 ou 12 de, de Columbus. C'est pour ça que je prenais une chance, mais il n'y a, a pas de stress là. Euh, c'est ça. Revenons à ta... Parce que là, c'est ça, tu parlais de ta saison recrue. Tu avais eu une saison euh, plus qu'un point par match. Puis là, ta saison du draft, c'est là que tu as eu euh, 143 points. Euh, oui, vas-y. Mais je t'arrête. Parce que ma saison du draft était vraiment à 17 ans quand j'ai fait euh, 60. Ok, c'est ta, ta première saison d'éligibilité. C'est ça. Je me suis pas fait repêcher okay. parce, à cause de ma taille. Et puis bien, puis, pas juste ça. La, la taille, c'est parce que aussi, quand tu me regardes, j'ai pas l'air de, j'avais pas l'air d'un gars super vite comme un Martin Saint-Louis sur la longue distance. J'étais très vite d'un coin, euh, quick start, puis etc. Mais, fait que ces deux constances-là, ça, ça fait un petit peu wow, « ouah, je suis pas sûr ». Puis, j'avais pas pété non plus les scores. J'avais fait 64 points. De mémoire, 19 buts, 43 passes. Le coin de même, 62 points. Mais c'est l'année d'après, j'ai fait 143 points. Mais tu sais, encore là, j'aurais pas dû me faire repêcher. C'est à l'époque, j'avais j'avais rencontré ben, Normand Poisson, le dépisteur de, de, des Trashers Atlanta. En fait, c'est lui qui m'a repêché. Mais bon, à la fin, mon agent m'avait appelé… Je n'étais pas supposé vraiment me faire repêcher, mais je, je, je m'aurais fait inviter à la place à Chicago. Mais vu que, comme Atlanta avait démontré un petit peu d'intérêt, ben on lui a dit « Écoute, c'est pas compliqué. La, la première équipe qui voulait l'inviter, Simon, c'est Chicago. Alors, je, je vous le dis, si vous voulez l'inviter, il ben, faut vous le repêcher. » Fait que mon agent il a comme un peu forcé la note. Fait que, en, en principe, j'aurais même pas dû être repêché, mais bon, okay. ça a été bon pour moi, pour ma confiance, mais ça a été pas bon pour moi parce que comment ça marche. Fait que là, il y avait deux ans pour me signer. Fait que là, l'année d'après, j'ai eu une grosse saison que j'aurais été mieux 
appartenir à personne, j'aurais pu signer avec n'importe qui qui me voulait ouais. le plus, puis avec un plus haut montant, bien entendu. Fait que, ouais. Mais tu sais, dans la vie, tu peux pas tout avoir le beurre, le pain, le fromage, etc. À un moment donné, <rire> tu sais, c'est, c'est un petit peu comme ça, ça, ça s'est ouais, joué. Oui. Mais, mais, mais revenir à la deuxième... Ouais, je te, vas-y, fait, je te... fait, non, 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 mais c'est, c'est parfait. Continue ce que tu allais dire. Mais ça, t'es, dans le fond, t'es, je ne savais pas que c'était ta première année. Fait que là, c'est, dans le fond, tu as été repêché à 19 ans. Puis ça, 18 ans. 18 ans, mais tu étais... OK, fait que toi, c'était vraiment... Il euh, fallait que tu sois bon dès que tu arrivais dans le junior. Puis dans le fond, toi, tu as été repêché en neuvième ronde, qui n'existe même plus. Il n'y a même plus neuf rondes. Maintenant, ils ont coupé à sept. Tu sais, fait que ça aurait été, euh, ça aurait été différent si tu avais été peut-être un... Ben, aujourd'hui, déjà, le style a changé. Fait que tu aurais probablement été repêché euh, <rire> plus haut, étrangement. Tu sais, fait que... Euh, euh, mais oui, c'est ça. Bref, en fond, toi, tu t'es jamais, t'es-tu pointé au draft ou c'était comme non, non, comme t'attendais chez vous? Là? Ouais, j'ai attendu chez nous parce qu'à un moment donné, décider d'aller là-bas, tu, tu sais vraiment pas si tu vas sortir. Tu peux vivre plus une grosse déception que d'autres choses. Moi, j'ai, j'ai évalué que de toute façon, mon but, c'était pas de me faire repêcher. Là. Mon but, c'était de jouer dans la ligne nationale puis ouais. faire une carrière. Tu sais, tu sais le, le fait de se faire repêcher, c'est, c'est beaucoup, tu es un bon prospect ou tu pas un bon prospect. Tu sais, mm-hmm. dans, à, après, mettons, la deuxième ronde, les deux, les deux Première ronde, je te dirais, tu as vraiment une grosse shot, mais après ça, c'est, je veux dire, tu peux mettre ton nom dans un sac parce que tu as juste à faire tes preuves et euh, lui qui veut le plus va réussir. C'est, ça, ça, j'en ai aucun doute. Fait que repêcher ou pas, euh, le jeune qui veut vraiment, il met toute son énergie à bonne place, ben, il va y arriver autant plus que, sinon plus que le gars qui s'est fait repêcher quatrième, cinquième ronde, puis lui, il s'endort une minute de temps puis il pense que, oh non, non, moi, ça joue juste dans les finales, c'est pas de même, ça marche. Là. Mm-hmm. C'est faut vraiment, tu donnes tout ce que tu as à chaque année, à chaque seconde, à chaque semaine. C'est, je veux dire, la ligne est petite en de passer dans Gion, euh, East Coast, à la Ligue américaine ou Ligue nationale ou bien même en Suisse, en, en Suisse A, en Suisse B, en KHL, en, en Finlande, en Suisse. Je veux dire, c'est la ligne est mince d'être bon, pas bon, puis de, de faire l'équipe ou pas, là. Parle-moi un peu de, de, d'Atlanta. Tu sais, c'est c'est une, de, une franchise qui a marqué là, les enfants des années 2000, l'espèce de chandail pas, pas possible. Tu sais, c'était la nouvelle franchise. Bon, ils ont déménagé finalement à, à Winnipeg, mais euh, c'était comment le hockey à Atlanta? C'était comment euh, l'organisation? Ben, c'était pas... ouais. ben, c'est, c'est sûr, l'organisation, c'était bien parce que quand tu pars de... de un groupe qui avait de l'argent, puis tu sais, ils, ils prennent soin de toi. Tu sais, j'ai rien à dire pour l'organisation. Je pense qu'ils ont, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais bon, euh, c'est pas un marché de hockey. Il y a beaucoup de... C'est, tu sais, il fait chaud là-bas. C'est, il n'y a pas de patinoire extérieur. C'est, c'était pas ancré dans les gens. Ils ont essayé de l'amener, cette, cette mentalité-là, mais c'était pas ancré. Puis les résultats aussi étaient ordinaires. On, tu sais, il, y avait, il y avait Ilya Kovalchuk, Danny, c'était avec ces gars-là qu'on on essaie de... Et parle-moi un peu, tu as quand même eu la chance de jouer avec ces, la même équipe que, que ça, ce qui est quelque chose que, que tu peux dire euh, avec fierté. Parle-moi de, de, de ces gars-là. Ben, écoute, moi, j'étais un ailier de, de base, mais je jouais quand même aussi à, au centre. Puis, euh, au camp d'entraînement, quand ils ont. Euh, moi, je suis l'année de, de Ilya Kovalchuk, ben, de Danny Hitler, mais j'ai joué avec euh, les deux. C'est la même ligne, tu sais, j'étais comme un peu un petit prospect, mais. Non, ça, ça a été une belle expérience, mais dans les games hors concours, beaucoup, j'ai jamais eu vraiment la chance de jouer avec ces gars-là dans la Ligue nationale. Ça, c'est ça qui est un peu plat. T'sais, mon séjour a été quand même court. Là. Deux games une année, deux games l'autre année, je me suis fait euh, échanger. J'ai eu un petit peu de euh, Bob Hartley comme entraîneur, mais à, à, à quatre games en deux ans, je veux dire, c'est pas une chance. Je veux dire, c'est, ouais. Fait que finalement, j'ai pas. Moi, je l'ai vécu beaucoup dans la Ligue américaine ces années-là à Chicago. Euh, mais bon, l'organisation. C'est sûr qu'avec du recul, tu mais, dis que c'était peut-être pas la bonne organisation de tomber, tu sais, mais bon, 
Comment tu as trouvé ça, jouer avec Danny Clay ou Kovalchuk, même sa même ligne, même en camp d'entraînement? Ben, moi, j'ai bien aimé les gars. Je veux dire, Danny, pour moi, c'était un, un sniper. Il y avait beaucoup de passion. J'ai bien aimé ça. Tu sais, tu, tu, je lui donnais à Rondel, je sais qu'il allait la mettre dans le top net. Tu sais, c'est pas la même affaire avec Ilia. Mais tu sais, Ilia, la première année, c'est parce qu'il faut se mettre en contexte qui arrive. On est dans l'avion à côté, mais tu sais, il est à côté de moi, mais il parle pas anglais. Il est avec un traducteur. Tu sais, c'était pas évident non plus pour lui. Tu sais, ça, les premières semaines, les premiers mois, euh, même tu te dis, ce gars-là, il est capable de jouer au hockey, tu sais, à la limite, parce que tu sais, c'est nouveau pour lui. Là, c'est un nouvel environnement. Normalement, t'as ta gang russe, t'es es considéré comme un king, mais là, t'arrives dans la ligne nationale, t'es un pros, es le premier choix. C'est clair qu'on le sait tout, tu vas donner bon, mais on a hâte de le voir là. Tu sais, en blanc il y avait cette pression là. Alors son début, il n'était pas aussi bon qu'il a fait sa carrière, bien entendu. Là, mais comme je l'ai dit, les premiers choix comme ces gars-là, c'est sûr que c'est pour ça, à, à la limite, avoir un, à revenir avec ce que tu disais, ton Sergei Moziakin, mm. avoir eu le, un premier choix, tu sais, ça, ça aurait peut-être, je ne sais pas si ça a été un premier choix, je pense pas. Non, tu me dis un neuvième. Non, que, euh, fin de fin de draft, oui. Ouais, fait qu'avoir toutes ces chances-là, c'est sûr que tu n'as pas le choix de réussir un peu. là. C'est que t'es assis à côté de lui dans l'avion, mais il parle même pas. Il y a un traducteur. Ah oh, oui, tu fais. Ben, il avait son grand sourire avec l'enthousiasme, parce que comme ouais. n'importe qui, il sait c'est la Ligue nationale, mais bon, salut Elia, tu sais, en blanchant en anglais, mais d'attitude, hi, puis c'est fini là, là tu sais, il, tu il connaissait pas, rien. Là. Tu disais pas, mettons, à son traducteur, demande-y ses films préférés. Ben, c'est ça, la, ça vient que l'adaptation était plus difficile pour lui sa première année, mais bon, pour Danny Club, en tout cas, j'ai adoré jouer avec. Mm -hmm. euh, bon, euh, j'aurais aimé ça avoir une chance d'aller en avec, oui. mais bon, on est rendu là, mais c'est tout un joueur. Hein. C est, c est, les croisé, deux, c'est tout un joueur. T'as dû croiser aussi, parlant de Russe, le Slavak Kozlov était rendu à Atlanta aussi, euh, qui avait tout un personnage aussi, lui, un, il est apparemment un, bou, un, un bougonneux euh, professionnel, là, apparemment qui avait tout un, un, un caractère. Tu as-tu des. J'ai pas eu la. Ben, J'ai joué avec, comme je te dis, ben, c'est parce que ces années-là, tu, tu fais les camps d'entraînement, sont là, tu vas là l'été, ils sont là, tu sais, mais Slava, c'est un bœuf, ça glace, c'est incroyable, ça, sa forme est tellement en forme physiquement, là, c'était. On, quand on patinait à la fin, lui, c'était. J'étais plus jeune que lui, puis il était pas mal plus vite que moi. Moi, ça m'a impressionné et épouvantable comment mm -hmm. il était. Il était mais il a eu jeune. des belles années. Et puis il était plus jeune là, quand il était à Atlanta. Non, exactement. Il était en forme, j'en revenais pas, mais il était vraiment bon. Ouais, il y en a eu d'autres bons joueurs, mais oui, c'est vrai que cela va. Euh... Et lui, lui, pour te donner une idée de son, son caractère, quand il est arrivé à Détroit, il a dit Moi, je n'apprendrai pas l'anglais. Qu'ils apprennent le russe, s'ils veulent me parler. Puis là, deux ans plus tard, il a fait Ouais, bon, ils n'ont pas appris le russe. Bon. Peut-être que je check ça, là. <rire> ouais, non, j'ai pas eu assez, j'ai pas côtoyé assez okay. longtemps pourtant. Euh, Bob Hartley aussi, Bob Hartley, plusieurs gens sont passés, plusieurs personnes sont passées au podcast, que ce soit Max Talbot ou Bruno Gervais qui ont été coachés par lui ou David Darnet. Puis, quel coloré personnage que ce Bob Hartley. Y a-t-il des histoires qui te reviennent en tête? Euh, en plus que c'est sûr que vous parliez français, là, tu sais. Ben moi, je l'ai bien aimé. Il a été un de mes bons... Euh, il a été super gentil avec moi. Il a essayé de m'aider aussi sur plein de plein d'aspects. Écoute, c'est sûr que quand il s'exprime, euh, <rire> il, il a sa personnalité. Ben moi, je, je trouvais que c'était juste du bon parce que tu sais il va, il va il va envoyer une coupe de sac québécois à travers son anglais. Ben, tu sais, je pense que les gars, ils aiment ça aussi. Tu sais, euh, non, il y avait le respect tu sais, de ses joueurs puis la façon dont il s'exprimait. Mais euh, tu savais à quoi t'attendre avec. Tu sais, il te le dit une fois, refais-le pas parce que tu vas te faire embarrasser devant les autres. C'est une bonne façon aussi de, 
de concept d'équipe d'avancer puis tout le monde on, on chip tout puis on en amène tout puis écoute on avance ensemble c'est comme fait que non non moi j'ai bien aimé je le trouvais drôle la Mais façon bon. qu'il s'exprimait peut-être t'as traîné ton ton baluchon euh, en tout cas ton baluchon avec ton bâton de hockey tes patins à Nashville Saint Louis tout ça euh, puis après t'as quitté vers la Suisse une première fois ça a été quoi un peu là, ce parcours là Nashville Saint Louis t'avais quelques games NHL beaucoup de ligues américaines puis ta décision de partir pour la Suisse, euh, puis là, c'était les années 2000, il y avait beaucoup moins de petits joueurs talentueux. Parle-moi un peu de tout ce processus-là puis ces années-là. comment Où t'en étais? Est-ce que tu étais découragé? Est-ce que tu étais motivé? Comment es... Ben, ben, Nashville, pour moi, c'est un petit peu mon équipe, en fait, qui m'a donné vraiment ma chance. Puis j'ai passé quand même deux ans et demi avec euh, et, et plus, à la limite, avec euh, Milwaukee dans le club école. Puis on a gagné. Puis l'année d'après, on a perdu en finale. Fait que, ça a été des belles années. Point de vue de Nashville, j'avais Barry Trotz et David Poyle, mon directeur général, euh, des gens compétents. Euh, J'ai eu ma chance, plus ou moins. Mais comme je pourrais te raconter, je l'ai raconté à plusieurs ouais. autres personnes. J'ai fait beaucoup de quatrième ligne. Euh, quand on me demande de jouer au centre, c'est sûr que tu dis oui, hein, mais réellement, ce n'est pas, pas ta place naturellement. Mais euh, fait que j'ai fait euh, un ajout, je pense j'ai fait euh, 19 games, 18 games en deux ans. Puis euh, mais beaucoup sa quatrième ligne, mais tu sais, comme euh, par exemple une fois euh, Martin Irat, il jouait avec euh, Steve, euh, Paul Carrier puis euh, Steve Sullivan. Mm -hmm. Mais c'est ce spot-là que je voulais ouais. que je voulais essayer, là, tu sais. Puis euh, là, euh, Martin Irat, il pogne des, des pénalités. Ça faisait une, plusieurs matchs qu'il prenait des mauvaises pénalités. Fait que là, Barrett il vient me voir. Il dit là, en, en revenant, tu prends le spot à Martin Irat. Fait que là, ouf, j'étais excité, mon gars, les yeux longs, gros, comme <rire> ouf, le café il kickait, là. Mais là, il sort de la, la, la pénalité box, puis il s'en va marquer un but en échappé. Fait que finalement, j'ai jamais joué avec Steve Sullivan, euh, Steve Carey, euh, Paul, Paul Carey et ouais. Steve Sullivan. J'ai jamais joué un match, j'ai jamais joué un chiffre, mais tu sais, c'était ça ma chance à nager. Ouais. Je ne l'ai pas eu, tu sais. Mais c'est facile à, à mettre ce, cet événement-là comme euh, l'affaire la, pour moi de nager. Mais bon, c'est quand tu joues des meilleurs aussi, tu deviens meilleur. Puis des, des scoreurs, dans le fond, moi, j'étais un scoreur, fait que tu sais, des, des joueurs créatifs. Hein. Donc, je ne l'ai jamais eu, mais tu sais. C'est un exemple comme une autre, mais sinon, ils m'ont donné une belle chance. J'ai eu du beau temps quand même. J'ai bien apprécié tout ça. Et Paul Correa aussi, c'était apparemment que c'est tout un joueur très très différent. On entend beaucoup de lui qui était très différent du joueur de hockey typique, très méthodique, très... Euh, euh, Parle-moi un peu de lui. Je sais qu'il était différent du reste de la gang. Oui, c'est un travaillant. Beaucoup, beaucoup de temps dans le gym. Il aimait ça faire ses, ses exercices particuliers. Beaucoup avec les élastiques... Euh, il avait ses croyances, puis écoute, euh, il a fait au, en masse salariale, il a fait, fait au-dessus de 100 millions avec ses années, donc ça, ça marchait pour lui, évidemment, puis euh, il, ça a, il avait eu des belles années dans ces années-là, il a marqué des une tonne de buts, alors, euh, mais oui, c'était un... Mais je pense qu'il misait beaucoup sur la force mentale, donc mm -hmm. euh, à partir de là, puis je gênais pas nécessairement de... de il s'en cachait pas, fait que, tu sais, peut-être une opinion de un va dire assez ah, spécial, mais bon... Euh, moi, je n'interprétais moi, je, pas ça comme spécial. Je me disais, en oh, moi, il est, il est créatif puis ça marche bien pour lui. Fait que je vais ouais. essayer d'apprendre de lui tu sais, quand tu côtoies des gars comme ça. Tu as, 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 as comme une, une abeille. Tu as été dans, plus, as vu dans chaque dans tellement d'équipes. Tu as vu tellement de joueurs de, 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 de catégories différentes. Tu sais, les joueurs qui t'ont le plus marqué, que ce soit par leur talent ou par le, leur personnalité, dans toutes les équipes que tu as, as eu la chance de jouer dans la Ligue nationale, c'est qui qui te vient en tête? Ben moi, c'est les, les gros noms. Tu sais, comme euh, je t'ai parlé des on a parlé d'Ilia Kovalchuk, mm -hmm. Danny Club. Là, là, je t'en ai je te parle de Steve Sullivan, qui était euh, tout un joueur, euh, Paul Carrier. 
Mais là, après ça, je vais continuer. Tu sais, j'arrive à j'arrive à Saint-Louis, je me fais ramasser ces waivers. Ça, c'est une bonne chose en soi. Là, j'arrive, mes premiers matchs, je joue avec Keith Ketchup, Doug Wade. Fait que là, ça, c'était vraiment ma chance. Ça, c'était ouais. ma meilleure chance de toute la Ligue nationale. Fait que là, j'étais allumé comme pas un. Je pense, dans mes, mon premier match, je pense que je fais un but. Le deuxième match, une passe ou quelque chose comme ça. Fait qu'après deux, trois matchs, j'avais trois points. Mais là, bon, Keith Ketchup, tout un joueur, ben c'était le gros joueur, en fait. C'est un privilège, en fait, de jouer avec. Il, il se fait casser le doigt. Fait que là, il est out pour deux, trois mois. Fait que là, tu vois, ma chance, elle vient de partir. Là, on, je partais, tu sais, j'en profitais de jouer avec des bons joueurs. Et là, Keith Ketchup se blesse. Alors, bon, fait que ça, c'est un autre épisode. Mais regarde, on peut pas... Mais tu sais, c'était quand même l'équipe la moins bonne dans la Ligue. C'est une équipe de reconstruction. Fait que c'était pas évident. Il y avait vraiment Doug Way qui, qui était bon. Puis Keith Ketchup, les autres, c'était des bons joueurs, mais jamais des... Comme on parle, tu sais, des, des, des kingpins. Mais bon, sinon, après ça, c'est à Toronto. Ça a été Matt Sundin. Ça, c'est impressionnant aussi. Ça, c'est... J'ai eu un chiffre avec, m'a fait toute une page. J'aurais dû scorer. J'ai envoyé ça dans le top net, mais juste six pouces pas assez haut. Fait que j'ai pu refaire ma chance. Mais bon, euh, non, c'est ces joueurs-là qui me Ouais, c'est ça. On revient à l'épisode dans un tout petit instant. En attendant, une rondelle signée par Anthony Beauvillier, un livre inspiré de l'enfance de Philippe Dano, un magnifique hoodie dressel tape, des stickers. Ça, c'était juste le dernier tirage mensuel. Je passe d'autres items de collection comme les rondelles signées par des gars comme Paul Stachny, Brad Marchand, Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre. C'est exactement ce genre d'items-là qui se retrouve à chaque mois dans notre tirage mensuel exclusif à qui? Bob Epin. Bob Epin et non, à vous, membres Patreon. Venez nous rejoindre sur l'équipe de Red Tape au patreon.com slash Tape. Et ça, ce n'est qu'un des nombreux avantages de faire partie de la famille de Red Tape. On a, vous avez évidemment les épisodes des semaines d'avance quand ils sont prêts. Euh, vous avez des épisodes exclusifs comme celui de Brian Burke. Il y a des événements aussi qui s'en viennent auxquels vous allez être informés avant tout le monde pour avoir votre billet. Euh, comment dire, tout ça pour quelques petites maigres, petites graines de pain de dollars par mois. Et ça, ça se passe où? Au patreon.com slash Tape. Venez nous rejoindre, les jeunes. C'est là que ça brasse dans sa coche. Euh, quoi? OK, de retour à Simon Gamache. Je pense que l'année où tu as joué avec Sundin, je pense qu'il avait 36 ans, quelque chose comme ça. Puis il a quand même fini meilleur score de l'équipe avec genre 78 points. On a fait le même, il est encore en grosse shape, là, tu sais. Euh, c'est quelque chose, Matt Sundin. Il est grand, il est gros, il est intelligent, il voit tout sur la glace. Un peu comme, comme Keith Kachuk. Par contre, Matt Sundin, il, il est plus vite que Keith. Fait qu Alors, c'est encore un joueur, je te mm -hmm. dire, d'un autre niveau. Mais bon, quand tu as la chance de jouer avec ces gars-là, c'est la même chose avec Sidney Crosby, etc. Tu jouais avec l'été dans le tournoi pour le fun à, à, à Yannick Perrault. C'est quelque chose, c'est une coche, c'est un privilège de jouer avec ces gars-là. C'est ils rendent meilleur par la force. C'est pour ça que je t'ai dit, mais tu sais, c'est la même affaire avec qui joue dans, pendant toutes ces années-là. Quand, quand tu as la chance de jouer avec ces gars-là, ben, tu performes, puis euh, c'est incroyable. Fait que je te dirais que c'est ces gars-là qui tu des choses que tu les, des joueurs, des superstars, justement, qui t'as joué, que, desquels tu as appris des choses précises que tu as utilisées après dans ta carrière? Ben, c'est parce que j'ai pas assez joué pas longtemps assez, avec ces gars-là. C'est ça qui s'est passé à Nashville quand Kachuk s'est blessé, t'es retombé sa carte, t'es allé dans les Ligue américaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, à Saint-Louis, quand Kachuk s'est blessé, non, ça a été quand même bien. Tu sais, honnêtement, j'ai pas un mot à dire avec l'organisation. Ils ont été super corrects. C'est là que j'ai vraiment eu ma chance. Mais comme je t'ai dit, on était une équipe de, je pense qu'ils on ont fini dernier cette année-là. Fait que c'était pas évident. 
Patrick Lalime était là aussi. C'était une année qui était difficile. Fait que j'ai eu. Ben, j'ai quand même joué avec Doug, Doug Wade puis d'autres joueurs, mais bon, c'est vraiment qui Ketchuk le gros joueur, mais peu importe, c'est à moi aussi à apporter là, de quoi à la ligne. J'ai quand même eu des stats normales, mais, mais bon, jamais assez pour décoller. 2005-2006, je pense, justement, après ces années-là un peu up and down, tu décides d'aller en Suisse. Euh, c'était quoi le, le c'était quoi le, le, le mindset derrière ça? Est-ce que tu allé en Suisse pour revenir dans la Ligue nationale? Euh, Est-ce que tu allé en Suisse pour quitter définitivement? Mais les, le plan a changé. C'était quoi ton avec ton agent? C'était quoi le, le, le plan de match? Ben là, c'était putain le plan de match avec mon agent parce que tu es rendu là, tu prends un autre agent puis il sait qu'il va te perdre. Mais bon, comment ça s'est passé? C'est que écoute, à un moment donné, c'est dur ce système aussi de se faire rappeler up and down, up and down, up and down pour quelques matchs. C'est difficile de, de se dire, euh, de voir son, son avenir à long terme. Alors, j'ai dit, garde, je vais y aller pour la Suisse. J'ai dit, je vais faire un deux ans, puis après ça, on verra. T'sais. Fait que là, j'ai fait un année superbe en Suisse. On s'est rendu en finale. On a perdu en 7, justement, 1-0. Euh, fini meilleur marqueur dans la ligue, etc. C'est une belle, une belle année. Puis l'autre affaire, c'est que ça. C'est quand même des bons salaires. Mm -hmm. Mais bon, après un an en Suisse, j'ai dit, ah là, là c'était trop fort pour moi. Je voulais quand même la réessayer. J'étais un petit peu impatient de partir. Puis là, ça s'est avéré que Toronto m'a offert un contrat. Mais bon, ça n'a pas été une belle prise de décision de ma part. Ben, de revenir, c'est une belle une bonne décision pour en avoir le cœur net, mais ouais. pas de signer nécessairement avec Toronto parce qu'ils m'ont signé deux ans. Mon critère, c'est d'avoir un, un, un contrat one way, une ouais. voie. Ils me l'ont offert, mais sur deux ans. Mais moi, ce que je savais pas à l'époque, c'est que les Maple Leafs de Toronto, ils signaient des one-way, mais pour garder les gars des mineurs parce qu'ils voulaient faire gagner les Marlies en Ligue américaine. Alors, cette information-là, je ne le savais pas. Mon agent non plus. Mais bon, comment ça s'est passé? Ils m'ont signé à la dernière minute. Il me restait deux heures pour euh, penser si je voulais signer à Toronto ou bien je retournais en, en Suisse parce que j'avais un deadline, mettons, le, disons le 15 juillet à, à 4 heures. J'ai eu l'offre le 15 juillet à 1 heure puis j'étais sur le terrain de gauche. Je m'attendais pas à ça. Alors, donc, ma prise de décision a été très vite. Je pense que je me suis trompé. J'avais eu, eu d'autres options en tant qu'à revenir dans la Ligue nationale, d'analyser un petit peu plus l'équipe, dire c'est laquelle je vais avoir une meilleure chance d'avoir une chance de jouer dans la Ligue nationale et non nécessairement me faire avoir avec le contrat. T'avais-tu de, de l'intérêt de, de, de la part d'autres équipes à part de Toronto? Ben, mon agent, il y avait Montréal qui m'avait dit ouais. qu'il était intéressé, mais c'est sûr que eux aussi, leur, leur intérêt, c'était pour dans la Ligue américaine. Mais bon, j'aurais dû te voir peut-être, c'est toujours plus facile avec du, du recul, mais j'aurais pu y aller un petit peu plus loin que mon nez en me disant, bon, regarde Montréal, ok, c'est beau, je vais la jouer d'une autre façon, je vais arriver, puis je vais tout donner, puis peut-être jouer la carte des médias, ou peut-être jouer la carte euh, différente du line-up, comment que ça se passerait, mais bon, c'est facile à dire, avec des si, on, on changerait tout notre parcours, mais bon, euh, il y a eu d'autres, mais je, je fermais beaucoup la porte. Dès que j'entendais un one-way, j'étais un petit peu tanné parce que faut se rappeler, j'étais parti à cause de ça, du up and down. Fait que mm -hmm. Je m'étais mis mon critère de one-way puis je me suis comme tiré un peu dans les Mais bon, écoute, Toronto, ça a quand même bien été. J'ai eu 11 matchs, j'ai eu la chance de jouer avec des bons joueurs. J'ai été très impatient, mais bon, ça a été l'histoire un peu aussi de, de la Ligue américaine. C'est dur, c'est nerf quand tu... Tu penses que tous les jours, tu peux avoir le, le coup de téléphone, tu vas avoir une chance dans la ligne nationale, tu l'as, tu arrêtes, tu joues à la carte. C est, c est, c est, il y a plusieurs facteurs qui font que tu vas pouvoir faire ta, une carrière dans la ligne nationale. Bon, faut, puis j'en veux à personne, tu sais, c'est à moi, en fin de compte, de trouver ce que tu as à faire, mais d'un fois. Ouais. À force de déménager tu sais, de ville, Ligue américaine, Ligue nationale, à l'Europe, t'avais-tu une blonde et des enfants déjà à ce moment-là? 
J'avais une blonde, ça c'était correct. Euh, le sport il était là. C'était pas tant dur parce que avec une blonde, il n'y a pas de problème. C'est mes enfants, je les ai eus en, en Suisse, alors c'était okay. un petit peu plus tard. Un coup que tu as eu les enfants, là, là c'est sûr que j'allais pas revenir dans la Ligue américaine, ah, oui. certainement pas. Mais bon, bon, le deuxième tremplin d'aller en Europe, ça a été lui final. Mais j'ai un petit peu un petit peu de regret de ma part, mais correct aussi. Euh, qu'est-ce que tu qu que aurais fait, vivre... qu que fait différemment? Ben, tu sais, j'en ai plein de, de, de coéquipiers qui ont persévéré un petit peu plus que moi dans la Ligue américaine. Euh, je pense à Derek McKenzie, euh, Vernon Fiddler. J'en ai plein d'autres joueurs, euh, joueurs mm -hmm. Greg Zanon. Euh, mais bon, il y en a qui ça a bien été. Il y en a d'autres qui ont continué à la Ligue américaine puis ça a été moins bien. Fait que tu sais, c'est un 55 ans. Ouais. Puis comme j'ai dit, moi, j'avais goûté en plus à la Suisse. C'était des bons salaires, des bonnes conditions. Tu reviens à la maison tous les jours. J'ai bien aimé les championnats suisses. Euh, ça, ça a vraiment été ma carrière en Europe. Après ça, j'étais allé un petit peu en Allemagne, en Autriche, en Norvège. Avant ça, j'avais été un petit peu en Russie aussi. Mais bon, euh, moi, quand je parle de ma, ma carrière en Europe, c'est beaucoup euh, la Suisse qui revient en tête. J'avais fait six ans et demi. Là. Mais quand, quand les gens te parlent de la Ligue nationale, t'es-tu un peu amer encore ou euh, dis tu dis-tu ben, un, un peu parce que j'avais mis la barre plus haute que qu ce que j'ai fait en mm -hmm. réalité. Mais bon, c'est quand même mes choix. Fait qu'il faut s'assumer dans la vie. Fait que, euh, mais. Tu peux pas tout avoir comme j'ai dit, tu sais, tu te fais un petit peu avoir un peu par les contrats qui t'offrent là-bas. C'est comme un c'est un bon un bon salaire garanti versus quand tu arrives en ligne américaine, puis peut-être à jouer dans la ligne nationale, c'est un, un petit peu un gamble. Tu sais, ce qui arrive souvent, c'est c'est une méchante bonne année à la ligne américaine, mais bon, il n'y a pas de blessés dans la ligne nationale. Tu ne sais, souhaites pas à personne qui se blesse, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Tu sais, faut il faut qu'il y ait des blessés si tu veux te faire rappeler. Ou bien ton, ton développement dans ta première, deuxième année. Comme chez Weber, mettons, il était à Milwaukee sa première année. On savait tous que ça allait être un gars de ligne nationale. Avec lui, c'est un, un autre type de développement comme euh, Yoman Rossi, exact, ces, ces gars-là. Mais nous, des gars comme moi, il faut que tu fasses ta place. Il faut, faut, faut vraiment que tu déplaces quelqu'un. Fait que, ce que j'ai jamais vraiment réussi à faire, mais comme j'ai dit, ça vient aussi souvent d'un blessé. Tu, sais, tu vas finir la saison, tu vas avoir un 10 matchs en ligne nationale, tu, sais, tu vas dire Hey, c'est pas beaucoup. Puis là, dans ces 10 matchs-là, tu vas avoir eu 7 matchs à la quatrième ligne. Fait que là, finalement, il te reste trois matchs que tu as joué peut-être à la deuxième ligne. Tu as peut-être eu du deuxième power play. Fait que tu sais, pour un gars comme moi, tu as besoin de power play, tu as besoin d'être bien entouré. Ça, c'est une façon où là, tu as la deuxième façon de, de commencer dans. À la ligne nationale, mais tu pars sur un rôle plus diminué, euh, jouer sur le piqué en désavantage numérique, tranquillement, une quatrième ligne, un joueur défensif, ce que je n'étais pas nécessairement à l'époque étiqueté. Fait que, en tout cas, c'est plus compliqué que ça. Oui, ouais, bon, il y a beaucoup de, beaucoup, de, de, beaucoup de variables, mettons. Euh, Est-ce que, fait que là, es, dans le fond, tu as joué avec chez Weber? Oui, dans la Ligue américaine, oui. Mais là, ça, chez Weber, c'est devenu une légende, là, probablement, qui va être un Hall of Famer, des médailles d'or olympiques. C'est quoi ton souvenir de chez Weber? Ben, c'est ça. On n'en a pas parlé, mais là, ça me revient à l'esprit. Ben, écoute, c'est sûr que chez c'était son année recrue dans la Ligue américaine. Euh, mais bon, je le voyais tout de suite qu'il avait la, le caractère. Il, était, euh, il savait ce qu'il faisait. Euh, très impressionnant. Pas un mot à dire. Euh, il était, je te dirais, il était parfait pour... Euh, il a joué quoi, la moitié dans la Ligue américaine, euh, la moitié de la saison. Il a fait ce qu'il fallait. Il, lui, il a... Il n'a pas brûlé les étapes. Il a, il a vraiment fait vraiment là, vraiment un beau parcours. Mais tu savais, mais encore là, on le voit. Là, je fait il n'a pas changé. Son caractère <rire> dur, tough, il était comme ça et tout dans les Américaines sa première année. Puis c'était correct aussi. C'est un bon, un bon gaillard. Fait que, il jouait comme il, 
son attitude était elle. L'autre qu'on n'a pas parlé, c'est Romagne aussi, en oui. fait, euh, à Berne. Quand okay. il avait 17 ans, on a gagné. Euh, il a commencé à 16 ans, puis on a gagné quand il avait 18 ans. Ouais. Fait que ça, on le voyait tout de suite, ça allait être une superstar, mais tu sais, c'est tout un bon gars. C'est ouais. vraiment un talentueux dans tous les sports. Je te dirais, on joue au ping-pong, là, puis... Euh, le petit maudit était dur à battre. Là, fait que, euh... Il devait être compétitif aussi, j'imagine. Ah, sur tous les sports. Parce que c'est ça, toi, tu là, parce que étais là à Berne la première fois avant que tu reviennes en Ligue nationale. C'est là que tu avais été champion compteur. D'ailleurs, quand tu es champion, de quand tu es le meilleur marqueur de ton équipe, tu as le casque jaune comme pour ouais, identifier une cible. <rire> qui, euh, ben... ouais, ouais, J'allais dire, c'est quoi? Quand tu as le casque jaune, tu le portes. Qu'est-ce que ça change? Comment les équipes, est-ce que ça change quelque chose, la manière que les équipes t'abordent? C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui, qui devient différent quand tu mets le fameux casque jaune avec des flammes? Ben, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise façon euh, pour le marketing en plus. Parce que, tu sais, souvent, tu as des gens qui viennent voir un match de hockey, mais tu sais, ils vont là pour l'ambiance, leur ami, leur, les, les invités, etc. Mais ils connaissent pas nécessairement tous les joueurs. Fait que quand tu mets un casque jaune, au moins, ils savent qu'ils regardent. C'est la première des choses. Ah, lui, 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 est bon. Fait que ça, c'est bon pour le public, je trouve. Mm. Euh, pour l'œil aussi, quand tu passes à la télé, tu sais, ça, ça t'accroche ton œil. Ton gilet est enflammé un petit peu plus que les autres. <rire> Mais bon, en tant que joueur, quand tu l'as, tu, tu viens de le dire, tu es une, es vraiment une cible. Alors, euh, ben, une fois, c'est moins bon, euh, mais faut que tu te surpasses un peu plus. C'est sûr que tu es, es, es vraiment une cible. Là. Physiquement, tu, tu le ressens un petit peu plus, je te dirais. Mais bon, c'est pas mauvais. Euh... Je... Oui, j'allais dire, tu as joué justement à Berne. Pour la fois, tu es retourné après ça à Berne plusieurs années avant d'aller à Fribourg. Mais Berne, apparemment, c'est vraiment là, dans les plus gros clubs. Là, je pense qu'il y a du, du, du quoi, du 17 000 personnes, je pense, par, euh, par match. C'est un des, des, des plus gros clubs de la Ligue suisse. Parle-moi de l'expérience, parce que c'est quand même, quand même, je, veux dire, je sais que ton objectif, c'était la Ligue nationale, tout ça, mais ça reste que c'est du hockey de haut calibre, c'est une ambiance complètement euh, folle, là, la Suisse, les tambours. Oui, défini. Ouais, vraiment, vraiment, c'est une belle ambiance. Ben, c'est la foule, l'aréna la, la plus grosse en Europe, là, tout confondu, même la Russie, etc. Fait que Berne, c'est un gros marché. Euh, comme tu as dit, c'est comme une fête à toutes les fois. Les gens, il y a moins de matchs, alors euh, les gens sont plus intenses, je dirais, ils chantent, euh, les tambours. L'ambiance, c'est vraiment le fun. Moi, j'aimais ça. C'est mieux, en fait, que dans les américaines. Dans la Ligue nationale, euh, c'est comparable, je te dirais, ça dépend où. Euh, mais Berne, c'est vraiment une belle place. Euh, une belle ville, une, un beau marché de hockey, mais, mais je te dirais que presque toutes les équipes en Suisse A, c'est une c'est des beaux marchés de hockey. C'est les gens, c'est leur première équipe. C'est comme les Canadiens de Montréal. Tu t'identifies à ton, à ton équipe, même si c'est pas Berne, comme à Fribourg, c'était la même affaire. C'est un amphithéâtre beaucoup plus petit, mais c'était plein à craquer. Ça, il y avait de l'ambiance à, à mourir. C'est excitant en tant que joueur. C'est le fun qu'il y a autant de chaque seconde peut compter, peut faire euh, crier 6, 8, 20 000 personnes. Je te dirais que c'est plus intense quand en Amérique, parce qu'il y a 80 matchs en saison dans la Ligue nationale, mais bon, c'est sur la Ligue nationale, c'est la Ligue nationale, mais ça se résume beaucoup à ça, c'est la meilleure équipe de leur ville, alors euh, la télé est là, etc. On m'a dit, moi, qu vu que tu jouais à Fribourg, on m'a dit que Fribourg, c'était vraiment peut-être, euh, exception de peut-être plus, plusieurs autres villes en, dans la Ligue suisse, que c'était vraiment le sport numéro un dans la ville. Tu sais, vraiment... Euh, vu que c'est plus petit aussi, tu es vraiment une vedette locale. Les gens te reconnaissent. Il y a cet aspect-là que, que peut-être tu passes plus inaperçu dans d'autres villes. Euh, comment tu as trouvé ça euh, à Fribourg, d'être vraiment une star ou, ou d'être 
d'être reconnu en dehors de la patinoire, puis de est-ce que tu avais aussi plus de pression de performer dans des, dans des marchés comme ça? Ouais, ben, deux choses. Le, le, fait, le fait de se faire reconnaître, je pense qu'on est habitué euh, au fil des années, c'est un peu ça, mais les, les Suisses sont quand même des gens distincts, ils vont respecter, ils vont pas exagérer dans le mauvais sens, c'était parfait, mais le, le bouton que tu viens de tu viens d'activer, sur moi, c'est la pression, parce que on est euh, les, les Canadiens, les ben, tous ceux qui viennent pas de la Suisse, ils sont considérés comme des joueurs étrangers, puis ils ont une limite à chaque année. Souvent, c'est ben, ça a changé au, au cours des années, mais le plus régulièrement, c'est quatre étrangers. Mais ça, ça inclut un Russe, souvent un Finlandais, un Québec, un Canadien, puis un, un Américain. Alors, c'est pas compliqué. L'attention est sur ces quatre joueurs-là. C'est eux qui sont responsables de faire gagner l'équipe. Puis s'ils ne gagnent pas, ben, c'est ces quatre joueurs-là qu'on qu échange, ben, qu'on échange pas, qu'on qu dit merci, bye bye, on s'en va. Fait, parce que c'est vraiment là, parce que les Suisses, ils, ils ont un beau luxe de choisir où ce qu'ils veulent aller. Donc, si moi, je suis un Suisse allemand, je, je viens de la mettons, je viens de Zurich, j'ai le choix d'aller jouer à Zurich. Alors, les équipes sont limitées au point de vue, ils n'ont pas d'échange. Alors, euh, leur seule carte des équipes de changer leur, fa leur face, c'est d'échanger leur, de changer leurs joueurs étrangers. Alors, il y a énormément, énormément de pression. Ça, c'est euh, pire que n'importe où, dans, même que dans la Ligue nationale. C'est souvent, il y a même, ben, la plupart du temps, ben, pas la plupart, mais souvent du temps, il y a des joueurs de la Ligue nationale qui viennent en Suisse, sont pas capables de jouer. C'est, c'est le, c'est à chaque match, faut, le projecteur, il est sur toi, faut, puis si l'équipe perd, puis tu joues bien, souvent, ils connaissent peut-être pas autant le hockey que, ça revient souvent, la faute est à ces quatre joueurs étrangers-là, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est à peu près ça. C'est un peu le marché suisse. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as passé de Berne à Fribourg après plusieurs saisons? Ben, après un certain temps aussi, c'est normal. Comme j'ai dit, ils veulent changer leur phase de leur équipe. Fait que, mm -hmm. Ça faisait une couple d'années que j'étais là. Puis euh, on a eu des mauvaises années dans les séries éliminatoires. On finit premier dans la Ligue, puis on se fait éliminer en première ronde. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Mmh. Donc, euh, j'ai passé comme un peu tout le monde, mais c'est normal. Je dire, c est, c est, ça fait partie d'un jour de hockey de se faire euh, déplacer l'équipe. Mais euh, j'ai eu une belle opportunité à Fribourg. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais aussi, Fribourg, ce qui fait que c'est français. fait que tu es un petit ouais. peu plus au courant, tandis que c'est ta langue. Alors, euh, c'est petit aussi. Alors, euh, non, je, ça a été un moment spécial pour moi, Fribourg. J'ai aimé ça. Euh, soit dit en passant, moi, mes sept années euh, en Suisse, je les ai joués avec Christian Dubé des années à, à Berne puis à Fribourg. Fait que ouais. c'est sûr quand tu as la chance d'avoir un ami, un bon ami hors glace, puis on s'entendait bien sur la glace, on a joué ensemble probablement tout le temps. On, se on était pas mal complémentaires. Fait que j'ai été vraiment choyé. Fait que c'est ça que ça me rappelle aussi. Là. Ouais, ben lui, c'est un Québécois là, qui, était, qui est parti là-bas, vu qu'il a une licence suisse, puis il a joué. Euh... Je ne sais pas combien de temps, presque 15 ans, on dirait, en Suisse. En tout cas, il a joué là une éternité, puis avec des, il doit avoir plusieurs records là-bas. Puis c'est un des, des premiers Québécois là, à gagner super bien sa vie, je pense, en, en Suisse. Puis en plus de ne pas compter comme un part, mais avoir un talent de. Je pense que c'est un choix de deuxième ronde des Rangers, là, Christian, à faire le même. Fait que, que, bref. Euh, tu as l'air d'être un gars, justement, tu, 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 tu l'as dit, tu veux gagner. Je pense que tu as ça en toi, puis le, ton, ton track record là, le, parle de, de soi. Puis des fois, je me demande tout le temps, est-ce que les joueurs. Canadiens ou, ou Québécois, peu importe, en Europe, ils ont encore cette drive-là ou sont plus en mode relax. Puis, euh, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a un extrait sur YouTube euh, de toi qui fait un pep talk dans une chambre de hockey entre deux, euh, entre deux périodes. Et on va l'écouter, puis après, tu pourras commenter, mais euh, un indice, euh, tu n'es pas de bonne humeur. 
Vas-y, Sam. <rire> c'était juste ça. C'était juste. Euh, c'était, tu, tu, tu voulais, ça te des souvenirs, toi? Tu voulais, ça te, tu voulais, on dirait que tu voulais t'enlever tes écouteurs, tu voulais pas l'écouter. <rire> ouais, non, mais c'est pas des beaux souvenirs, euh, évidemment, parce que je me rappelle comme si j'étais hier, mais ça, c'était à Oslo, en Norvège, puis euh, on était encore là, une bonne équipe sur, euh, sur papier, puis ça allait pas bien insérer. On avait. Euh, Quelques joueurs que tu viens de dire, ils apprenaient ça relax, mais tu sais, euh, c'est, c'est ces joueurs-là justement qui, qui continuent plus non plus à jouer. Mais bon, euh, non, c'est, c'est quand tu me dis ça tantôt, il y en a qui l'apprennent un petit peu plus mollo. Ben, si tu l'apprends mollo, tu feras aucune carrière en Europe. Ça, c'est l'erreur typique numéro un, là, n'importe quel joueur. Là. C'est ça que je dis souvent qu'il y avait plein de gars de la ligne nationale arrivaient puis pensaient que ça allait être facile. Mais tu sais, au hockey, c'est pas beaucoup hein, que tu es un héros, que c'est pas beaucoup que tu n'es pas bon. Là. Fait que mm-hmm. ça, c'est une erreur à, à penser que non, non, faut que tu donnes ton 100 à toutes les fois. Non, ben c'est sûr aussi, en plus en anglais, c'est drôle de s'entendre. Pis, ouais. <rire> donc, j'ai pas mâché mes mots non plus. Là, Disons qu'il y a beaucoup de, de F-bombs et Ouais, mais c'est le même, c'est même ça part dans une chambre de hockey, puis euh, n'importe qui qui dit l'inverse te mal. C'est le même ça part pour vrai d'une chambre de hockey. Mais, mais nous donnons un contexte de cette game-là. C'était, c'était quoi le. C'était, qu'est-ce qui se passait? Je ne savais même pas que tu avais joué en Norvège. On peut même, il n'est même pas sur ton Elite Prospects, je pense, Norvège. Fait que, je sais pas si ouais, c'est. Ouais, bah, il doit être là, mais c'était bref. J'ai joué. Euh, bah, les trois quarts d'une saison, c'est que non, ben on était dans les séries, puis on jouait contre un gros marché aussi, euh, Stavanger, puis ça, c'est où ils font du pétrole beaucoup en Norvège, mais bon, euh, on était une équipe euh, qui, qui, aurait pu, euh, qui aurait pu gagner à la fin, mais on a juste pas, on n'a pas bien joué dans les séries, je pense que c'était, dans le fond, ça se résume à ça, puis euh, on, quand tu sais que tu es meilleur, puis qu'il y en a qui, on dirait qu'ils ne donnent pas ce qu'ils ont c'est parce que, tu sais, moi, j'ai toujours joué avec mes tripes à fond. J'ai, je veux dire, il n'y a pas un match de ma vie, à part dans la ligne nationale, que mes dames voulaient jouer un autre 10 minutes. Mais sinon, il n'y a pas un match que je n'étais pas vidé raide, que, que je pensais même... Que je, tout ce que je pensais, c'était de manger, bien m'hydrater puis d'aller me coucher pour le lendemain parce que je savais que la saison était longue parce que moi, mon objectif, c'était de gagner. Fait que quand tu donnes toutes tes tripes, tout ce que tu as puis que tu vois d'autres mondes qui ne te donnent pas, ben, à un moment donné, il faut que ça sorte puis... Euh, D'habitude, je, je le dis d'une meilleure façon. Ben, d'habitude, je ne vais pas me rendre là. D'habitude, ça va mieux que ça d'insérer en tant qu'équipe. Donc, ça allait juste moins bien. Fait que faut, faut, faut en réveiller d'une autre façon. Tu te souviens-tu si ça avait changé? Comment s'était passé le reste de la game? Ça avait-tu fonctionné? Les gars avaient-tu levé ou non? Non, c'était une drôle de saison. Comme j'ai dit, c'était. Non, ça n'avait ça pas marché comme j'avais voulu. C'est sûr qu'en partant, oui, quelques minutes, c'est tout le temps bon, soit une période ou soit deux, trois matchs. C'est ce que tu souhaites en le faisant normalement, surtout dans les séries, mais bon, on avait perdu quand même la série, donc ça n'avait pas marché. Tu, tu, tu l'avais-tu déjà revu, cet extrait-là, sur YouTube? Oui, une fois, mais j'aime pas ça m'entendre. Alors, <rire> euh, je, je, surtout quand que je perds un peu mon... Ben, j'étais en contrôle encore, là, mais bon... Euh, <rire> 
Et ces enfants que ton, ton, ton gars ou tes enfants t'ont pas montré, hey, Pas, je t'ai vu sur YouTube euh, en train de péter un câble. Non? Ouais, ils me l'ont déjà dit, là, mais je les ai dit de pas l'écouter. <rire> <rire> euh, ce qui nous amène à maintenant, parce qu'après ça, finalement, t as, t as, je pense que tu as fini, tu as, as fait en Suisse plusieurs années, tu t'es ramassé même, euh, tu es revenu un petit peu à Tedford, tu es allé jouer en Autriche, tu es revenu à Tedford, mais si mon gars marche aujourd'hui, euh, 2020, What's up? Euh, je, je, je sais que le hockey, c'est fini depuis quelques années, mais que, où est-ce que tu es, est que es dans ta vie, en fait, actuellement? Bon, J'ai travaillé euh, presque trois ans à l'Industrie de l'Alliance euh, d'un placement et finances. Puis, euh, c'était bien. J'aime, j'adore les placements. L'assurance aussi, ça va, mais bon, euh, c'est de la sollicitation pour moi qui est. Fait que là, j'ai arrêté ça là, environ huit euh, mois. J'ai d'autres choses à la table. Là. Ça va peut-être se concrétiser euh, dans les prochaines euh, semaines. Donc, okay. Je ne peux pas en, trop en parler, mais ouais. point de vue entreprise. Là. Fait que, euh, OK, mais ça serait pas. Euh... Mais bon, euh, le coaching, le coaching, c'est pas impossible parce que ouais. euh, je coach mon garçon, euh, mes filles à Ringuette, puis euh, ma fille, excuse. Je l'ai dans le sang, disons. C'est juste que ça implique beaucoup de sacrifices. Je ne suis pas certain encore aujourd'hui si je suis prêt à, à repartir trois ans à Val-d'Or ou à Bécomo mm -hmm. ou bien à Cap-Breton et ainsi de suite. Puis ensuite, après ça, repartir deux, trois ans dans la Ligue américaine. Parce que moi, quand j'entreprends je, quelque chose, je le fais comme du monde. Alors, si je décide de, de devenir entraîneur, c'est pour être entraîneur dans la Ligue nationale puis gagner 10 coupes cette année. Là. Donc, <rire> euh, je n'ai pas pris en compte mes décisions, mais que je fonctionne. C'est euh, quel âge ont tes enfants en ce moment? Euh, ma plus vieille, elle a 12 ans, mon garçon a 10 ans et ma plus petite, elle a 7 ans. Fait que c'est des années aussi que c'est bon d'avoir un petit peu de stabilité. Okay. Quoique, euh, on verra la suite. Oui, c'est ça. Dans le fond, eux vont déjà ils vont, ils vont, ils vont à l'école, ils ont les amis, tout ça. Donc, euh, certaines stabilités. Mais euh, visiblement, c'est pas difficile de voir que le hockey fait encore bouillir ton sang. Donc, euh, j'imagine que c'est ça. Il doit y avoir une partie de toi qui, qui chatouille encore là, de, de continuer de vouloir gagner. Oui, c'est l'enfer. Ma femme n'arrête pas de me regarder. Quand je regarde moindrement la télé, euh, je veux dire, c'est ça, erreur, ça, c'est bon, ça, ça, je ferais pas ça de même, tu sais, puis pourquoi il a fait ça, je veux dire, ah, puis là, j'étais un peu émotionnel, ben, un peu beaucoup, <rire> fait que je m'en, souvent, je ferme la télé parce que là, c'est un peu trop, là, fait que, non, non, je, je c'est pas long que je regarde le hockey, puis j'ai juste le goût de coacher tout de suite cette équipe-là, là, que je, je rendrais ces joueurs-là 100 fois meilleurs, mais bon, écoute, c'est des choix que j'ai pas fait encore, mais je l'ai dans le sang, mettons. Y a-t-il des choses que tu as compris depuis que tu coaches, ne serait-ce que du hockey mineur, tu sais, des enfants, y a des choses que tu vois ou que des réflexions que tu as que, que tu fais, hey, j'ai joué longtemps comme joueur puis j'ai jamais pensé à ça. Tu sais, des fois, tu vois ça dans tu vois Non, dans parce que, parce que la, la vérité, c'est que quand je jouais, je coachais en même temps. <rire> j'ai toujours, ben, ben, ben tu sais, l'autre affaire, c'est que j'ai toujours eu, j'ai toujours été quand même un joueur important dans mon équipe, là. Un, un, Partout ce que je suis allé, à part dans la Ligue nationale, j'ai toujours été un des kingpins. J'ai toujours été très à l'aise de parler avec mes entraîneurs. Ouais. J'ai aucun complexe. Puis j'aime ça parler aux gens. Alors, j'avais une bonne communication avec tous mes entraîneurs, avec tous les bons joueurs aussi, avec tous les joueurs de même. Mais fait que j'ai toujours eu l'impression que stratégie, j'étais dedans pas mal, pas mal. Fait que... Quel genre de coach tu serais, tu penses? Ce serait quoi tes forces? Euh, les deux, je suis un, beaucoup d'émotions, mais je suis très, très technique. Puis, contrairement à ce que les gens pourraient penser, je suis quand même assez défensif, beaucoup même de coach défensif, okay. même que si c'était pas ma qualité numéro un, mais au fait des je me suis amélioré, puis j'ai un système d'équipe, tu n'as pas le choix si tu veux gagner 
d'avoir de quoi de d'être sa coche défensivement donc euh, mais émotionnellement c'est sûr que que oui là, mais tactiquement aussi l'impratique mais oui, c'est un coach défense. Si Simon Gamache, le coach, est défensif, est-ce que Simon Gamache, le coach, serait un mauvais coach pour Simon Gamache, le joueur? Euh, non, absolument pas, parce que je t'ai parlé défensif d'un concept d'équipe, mais bon, euh, l'offensif, c'est la créativité. Tu sais, c'est juste de mettre la ligne. Tu peux l'essayer à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est les turnovers qu'on essaie de... de des revirements hein, qu'on essaie de diminuer le moins possible, ceux-là qui vont te faire mal, mais il y a toujours autour un temps de, du match, il y, a des, il y a des moments de l'essayer dans tes pratiques, il y a des moments, tu peux pas, c'est toujours ce que tu amènes sur la table en fin de compte, fait que tu n'enlèves pas l'offensive à un joueur qui t'en donne, qui te donne, qui t'en amène plus que, qui t'en amène moins. Non, c'est ça exactement, je l'ai vécu, je sais c'est quoi un bon entraîneur, j'ai été privilégié, j'ai eu des bons entraîneurs qui ont, je pense que je faisais ça, une liste, l'autre fois, j'ai au-dessus de 10 entraîneurs qui étaient dans la ligne nationale. Ouais. J'ai été chanceux, j'ai eu des bons. Fait que J'ai appris et j'ai pris là, ce qui est de bon de tout le monde puis ce qui est de moins bon de l'autre. C'est quoi, selon toi, c'est quoi les affaires que tu voudrais surtout ne pas être comme entraîneur? Les erreurs que tu voudrais surtout pas faire? Quel type d'entraîneur tu ne voudrais pas être? Ben, non, euh, je suis pas mal déjà... Euh, oui, je me... Bah, ben, manquer de respect, mais ça, c'est ma première affaire. En fait, la question, si je peux la phraser différemment, c'est c'est quoi les erreurs que tu trouves les plus communes faites par un entraîneur? Ben, moi, je pense que c'est le manque de communication parce que moi, moi je pense que ça part tout le temps un à un. Puis oui, à, tu travailles en équipe, mais moi, je pense que où ce qu'un entraîneur va se va être meilleur qu'un autre, c'est ses relations un à un. Parce qu'il y a moyen de, puis c'est important de le faire avec chacun de ses joueurs, un suivi à l'année, puis une conversation. Je me rappelle de Claude Noël spécifiquement, lui était fort là-dessus des un à un. Puis il écoutait ce que tu disais, puis, puis bon, écoute, ça c'est comme ça l'équipe. En ce moment, je t'entends, amène-moi-en, je vais t'en donner. Tu sais, c'est beaucoup la, la communication qui est la. Puis au sorti, ouais, puis je pense euh, répondre à ta question. Aujourd'hui, on est en 2020, là, on n'est pas. Euh, on sort pas le fouet, puis il euh, y a des moyens de se faire comprendre sans nécessairement être obligé de crier. Je pense que il y a pas personne qui aime ça se faire crier après. J'en ai eu des coachs comme ça. Euh, je l'ai toujours bien pris, j'ai toujours été capable de rediriger l'énergie dans, dans le positif, mais je pense que c'est la façon de s'exprimer, c'est la façon de travailler avec les gens que en 2020, tu n'as pas le choix de, de t'adapter aussi. Là. Même si les choses étaient différentes dans mon temps, mmh. on s'adapte avec qui on travaille. C'est qui, en fait, les coachs que tu, peut-être que tu observes le plus travailler, desquels tu t'inspires le plus en ce moment? As-tu des modèles? Euh, écoute, tous les gars qu'on voit dans la ligne nationale, c'est sûr qu'ils doivent être bons en quelque part. Je les ai toutes pas eues. Euh, c'est sûr que quand tu penses à un Barry Trotz, que ça fait 20 ans qu'il est là, euh, il était sa coche. Euh, J'ai eu Todd Richards aussi. Euh, il y a eu du positif en tant qu'assistant entraîneur. J'ai eu John Anderson... Euh, mais euh, Claude Noël, c'est c'est mais ben, je pense je vois beaucoup de mon vécu et non de ce que je vois à la télé parce ouais, que parce quand tu as à travailler avec ces gens-là, c'est différent qu'à la télé. Ouais, je, je dis ça parce que je sais que John Cooper, je pense qu'il est comme assez réputé pour être vraiment euh, bon en termes tu parlais de relations avec les joueurs, tu sais, je pense que c'est pratiquement s'il est pas ami avec les joueurs, en tout cas à la limite de tu sais vraiment friendly, vraiment pas euh, euh, vraiment pas old school, mais, tu sais. Mais tu n'as pas le choix d'être dans parce que ton objectif restera toujours de gagner. Tu veux gagner, mais 
à la fin du compte, là, c'est facile de dire je veux gagner, mais tu vas avoir 20 gars finis mentalement, fatigués, physiquement. Mais là, là il faut qu'ils faut qu'il veulent encore pour toi. Là. Ouais. Ils veulent, il faut ben, pour eux autres, mais aussi parce qu'il y a des moments difficiles dans une saison que les joueurs, ils ont. S'ils décident qu'ils laissent tout à l'œil, le coach il se fait mettre dehors. Là. Tu sais, c'est, mm-hmm. c'est, c'est fréquent, cela. Ouais. Ça, va, ça va moins bien de six défaites, mais il faut, faut que ces gars-là se disent Tabarnak, je peux pas ça pour mon entraîneur, ça n'a pas de bon sens. Ah, il est correct, ce gars-là. Il faut, faut vraiment qu'il care for you puis mm-hmm. qu'il care for each other aussi. Là. Ça, va, ça va loin, c'est, c'est profond. Le travail. Simon, j'ai l'impression que ce n'est qu'une question de temps avant de te revoir. Pas loin d'un oh, yeah. OK! Comment, comment tu trouves ça, trouver, coacher ton gars? Ah, oh, je suis très intense. Euh, écoute, euh, mais là, c'est parce que là, à, à, mais, mais ça, c'est l'autre affaire. Il faut, faut quand même que je revienne sur Terre en blanc dire c'est des gars de 10 ans. Fait que, tu sais, non, mais grosso modo, je l'ai fait jouer beaucoup. Ça, c'est la première chose que je te dirais qu'une erreur pour bien des, des entraîneurs à bas âge. Tu veux leur montrer trop de choses. Les, les petits gars, ils écoutent même pas. Ils, veulent, ils ont les dents là, qui sortent. Ils veulent juste jouer avec leurs ouais. amis puis scorer un but dans une pratique. Puis c'est le même, tu t'améliores. Fait que, non, non, j'adore. Mais là, avec le COVID, on s'est fait couper ça assez vite. Ouais, j'ai hâte de reprendre une de nos activités. Ouais, ouais. Et quand, tu disais tantôt, quand tu disais ta, ta blonde à trouve intense, quand tu regardes le hockey de la Ligue nationale, quand tu regardes les games, il y a, un, y a une, une affaire qui revient souvent, c'est par rapport à, au fait que par le style de joueur que tu es, tu étais quoi, 5 et 9, quelque chose, euh, avec, euh, avec des, des skills offensives, ton style aurait mieux fité dans l'époque actuelle, au jour d'aujourd'hui. Euh, je pense même Stéphane Leroux t'avait nommé ici au podcast euh, dans les types de joueurs, tu sais, et s'il avait été, et s'il était né un peu plus tard. Est-ce que des fois, t'es, euh, tu penses souvent à ça, puis tu te dis, ah, aujourd'hui, j'aurais pu percer dans le top 6, où t'es-tu un peu, euh, entre guillemets, jaloux là, des, des joueurs nés après, <rire> après 90? Non, honnêtement, non. J'y crois pas non plus tant que ça, parce que, comme j'ai dit, j'étais pas ultra mmh. rapide. Je pense qu'il faut vraiment être rapide maintenant. Mmh. Là. C'est vraiment la, la, les joueurs, tu les vois patiner, puis euh, je lui lève mon chapeau. Euh, euh, ils ont les coups de patin fluides, puis euh, je l'avais pas nécessairement. Fait que, tu sais, recommencer au début avec des écoles de hockey, peut-être de patin, ça m'aurait peut-être aidé, mais non, euh, je... Puis même que je me considérais, j'ai fait, j'ai fait ce qu'il fallait. En, j'étais capable de, d'utiliser mon corps dans la bonne façon, de, à la limite permis avec les arbitres à cette époque-là, que ce qui n'est plus permis aujourd'hui. Ouais, fait okay. que non, je vaux pas tant que ça. Je, j'ai fait ce qu'il fallait en, en, en temps et lieu. Puis euh, comme j'ai dit, avec des si, on serait tous euh, serait tout milliardaires. Fait que, est-ce que tu vas mettre, est-ce que tu mets l'emphase sur envers ton gars, les affaires que toi, tu aurais voulu... Tu sais, par exemple, est-ce que tu es comme à ton gars, bon, le patin, il va falloir que tu, dès le début, tu sois rapide. Euh, il va falloir que tu travailles des affaires t'sais, que toi, tu aurais aimé travailler plus jeune. Est-ce que tu es... Oui, c'est sûr, mais là, il y a juste 10 ans. Fait que c'est ça, il ne faut pas oublier. Je veux dire, l'important, c'est qu'il s'amuse. Hein, je pense que c'est beaucoup ça. Ah oui. Mais euh, je te dirais qu'il est peut-être chanceux de, de m'avoir parce que j'ai passé par là. Mm-hmm. c'est... C'est souvent de mes amis qui ont des enfants que comme Sébastien Bordelot, déjà son garçon Thomas Bordelot s'est fait repêcher dans la ligne nationale, puis ça va bien. Puis tu sais, j'en ai d'autres exemples qui sont bons, juniors, fait que c'est certains qui ont les bons conseils, hein, fait que sont avantageux. Mais oui, euh, c'est sûr que je sais quand même quoi y montrer en temps et lieu. Là. Est-ce que qu'est-ce qui est-ce qui euh, comment il réagit à tes conseils? Il est-tu comme votant, tu me gosses, t'es mon père ou il écoute? 
Euh, non, il écoute euh, parce que souvent je peux le dire à son coéquipier puis euh, ou à un ami qui s'amuse avec puis euh, il va, ben, c'est sûr qu'il va peut-être écouter encore plus mais tu sais il voit que les autres jeunes m'écoutent pas mal hein, mm-hmm. fait que euh, comment ça tu sais il catch pas j'ai joué dans la ligne nationale fait que lui ben il a catché là mais bon euh, ouais, ça a pris ouais. un, un certain temps mais c'était à moi aussi à doser comment parce que c'est mon garçon mais tu sais faut c'est à moi à doser puis euh, il est comme les autres fait partie d'équipe puis euh... Sébastien euh, Sébastien Bordeaux il est passé au podcast c'est dans les premiers la première saison puis euh... Là, son gars a été repêché cet été, euh, deuxième ronde, euh, San Jose. Euh, là, les gars ont recommencé. Lui, il a décidé d'aller universitaire. Il, il a vu que le, il a la citoyenneté américaine, il joue pour euh, les États-Unis, Thomas. Puis euh, là, il a décidé de jouer college américain. Est-ce que je ne sais pas si tu as vu son but cette semaine? As-tu vu ça? Ouais, je n'ai pas vu son but. J'ai vu qu'il a recommencé. Je n'ai pas okay. vu son but. Mais, mais des... Sébastien, c'est des bons amis. On a joué ensemble à, ben à Berne. Oui. Puis euh, Thomas, Thomas jouait dans le salon avec euh, chez Sébastien quand il était tout petit. Lui, il en mangeait du hockey. Fait que, là, moi, vas, je connais très bien. Tu vas pouvoir dire que tu y as tout appris. Ben, écoute, si vous avez, si toi ou les gens qui nous écoutent n'ont <rire> euh, pas vu ça, en tout cas, au moment où on enregistre Thomas, je pense, dans la première semaine, ça, évidemment, là, le clip a été mis sur Instagram puis il a tourné en boucle. Mais je pense qu'il arrive en. Je ne sais pas si c'est en deux contre ou quoi. Puis il fait un genre de. Euh, de, de toe drag là ou en tout cas bref il, il change ses hanches là, pour euh, pour euh, ramener la rondelle puis le défenseur qui slide évidemment se perd dans la brousse puis finalement il va scorer euh, il va scorer back end mais bref pour un gars qui euh, qui s'est fait un nom comme passeur et, il a l'air d'un gars qui est capable de, d'en scorer aussi euh, dernière affaire je veux dire avant de te laisser aller c'est qu'il y a un ami humoriste qui arrête pas de me dire qui s'est tout le temps qui s'est souvent fait appeler Simon Gamache et je sais pas si ça dit quelque chose, mais est-ce que tu est-ce que tu me vois venir, c'est de qui je parle? Ouais. Simon Gouache? Ouais, ouais. <rire> tu le connais, tu le connais-tu? <rire> non, je le connais pas personnellement. Okay. C'est parce que quand tu tapes, quand tu tapes mon nom oui. ou, ou tu tapes son nom, euh, un et l'autre s'en va dans le Google un peu. Ouais. Fait que c'est sûr, ça peut. Euh, fait, euh, fait que dans le fond, tu, je le connais pas, tu ouais. Google souvent. Non, c'est pas. <rire> Ben oui, quand tu tapes Simon Gouache ou Simon, tu tapes Simon Gamache, je pense, les, les vidéos 3 à 9, c'est genre des galas juste pour rire de Simon Gouache. Mais, ouais. euh, mais t'as-tu déjà vu, tu tu déjà vu de ses numéros? Euh, non, non, je, je devrais parce que j'aime ça, l'humour. J'ai toujours aimé l'humour. Même quand j'étais jeune, je rêvais d'être comédien. Fait que je devrais prendre le temps d'y aller. Ouais, dans le fond, euh, merci. Je vais aller prendre le temps de ah, Non, mais c'était, c'était pas un reproche. C'est juste que ça me fait tellement rire que comme l'algorithme, euh, Google, puis le fait que, les, que lui, souvent, il s'est fait appeler Simon Gamache, que des gens, tu étaient comme semi-connus, mais là, depuis, euh, je pense, un an ou deux, en tout cas, il y a un vidéo sur le, il y a un de ses numéros sur le CrossFit qui avait été un gros hit sur Internet, puis qui l'avait fait connaître encore plus. Fait que c'est pour ça que je prenais la, la chance de te demander si ouais. tu connaissais ton presque homonyme, qui est Simon Gouache. Ben, ouais. Mais mes enfants m'en parlent aussi, okay. comme si j'étais supposé de le connaître. Non, non, <rire> on est deux personnes différentes, là. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes enfants, sur Simon? Ouais, dernièrement, là, j'essaie de me rappeler exactement. Là, c'est dans une... Je peux pas te dire exactement, ah, mais ils ont, ils ont mis le nom sur la table. Puis, euh, je les ai dit, non, non, on n'est pas dans la même famille. Là, c'est pas pareil. Là, c'est... c'est drôle. Parce que Simon, il allait, avant d'être Maurice, il allait à l'école avec ma soeur. C'est pour ça que moi, je le connais de... quand il était ah, jeune. Puis justement, c'est un gars qui jouait au hockey et qui suivait beaucoup ça. Puis, je pense que son père avait des billets de saison pour le Rocket de Montréal. Fait que lui, il regardait ça. Il sait, lui, savait qui est Simon Gamache. C'est pour ça que de te faire appeler Simon Gamache puis de finalement, toi, devenir... En tout cas, bref, il y a comme un cycle improbable dans tout ça. Simon Gamache! Joueur yes, d'hockey. Et non, Simon Gouache humoriste. Merci vraiment d'avoir pris le temps de venir nous jaser à Dresser le Tape. T'es, euh, t'es un nom euh, qui revient souvent dans les discussions de hockey. On a un groupe, là, puis les gens... On dirait des... des 
des référents Simon Gamache, ça revient. Tu as marqué l'imaginaire collectif des fans. Puis euh, j'espère que tu es fier de, de, de la carrière que tu as eue parce que c'est assez impressionnant. Et surtout, je sens que le feu n'est certainement pas éteint, mais qu'on est à une petite shot d'huile ou du, du sapin qui est séché rouge. Ça fait vraiment grisonner euh, de te revoir dans le monde du hockey euh, parce que je sens que c'est ta passion. Les assurances, out! Non, <rire> <rire> non, non, mais euh, merci énormément, Simon, d'avoir pris le temps. Ça a été un, un plaisir. Puis, euh, bonne chance pour la suite. J'ai hâte de te voir dans le hockey. Un gros merci, David. Bonne chance pour votre émission. Un gros merci encore. Merci. Merci à Simon Gamache d'être passé au podcast. Sinon, profitez de la semaine, profitez de la vie. C'est court, ça nous glisse entre les deux. On peut pas rattraper le temps. On se réveille un matin. Cacla, on est mort. La face dans le tapis, il est trop tard. Rappelez votre BFF. Dites-lui que vous l'aimez. Crank the volume. BFF à distance disponible sur iTunes, Spotify. <rire> OK, bye!